0: Tony Media. It is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 52 van de oorlog. Huh, maar vorige week was het ook al week 52, toch? Ja, dat klopt. Ergens dit jaar is iets misgegaan, want aanstaande vrijdag is de invasie pas een jaar geleden. Dus ja, deze week heb ik even een extra week... Uh, 52 ingelast. Deze week werd duidelijk dat het offensief van de Russen weinig oplevert. Niet genoeg in ieder geval dat Poetin vrijdag, dus één jaar na de invasie... met een overwinning kan komen. Misschien, heel misschien in Bagmoed. Maar zelfs dat is nog maar de vraag, want de Russen zijn daar wel in de aanval. Ze trekken echt werkelijk alles uit de kast daar in Bagmoed... om dat klusje voor vrijdag geklaard te hebben... Maar dat klusje, het innemen van dat stadje van uh, 70.000 inwoners... dat duurt al een half jaar, dus het is de vraag of ze dat gaat lukken. Ja, dat offensief lijkt gewoon allemaal een beetje te gehaast, te veel zonder plan. Kortom, een beetje zoals altijd met de Russen. Het heeft ook te maken met het vervangen van Surowikin door Gerasimov... als opperbevelhebber van het Russische leger. Surowikin, die was nog redelijk competent, die was ook veel voorzichtiger. Die was meer van eerst verdedigen en misschien later in jaar een offensief na grondige voorbereidingen. Maar Poetin neemt deze oorlog consequent de verkeerde beslissing. Dus verving hij deze Surowikin door Gerasimov. En Gerasimov is dus gelijk in de aanval gegaan. Waarschijnlijk omdat hij dat gewoon Poetin heeft beloofd. Maar dat haalt dus weinig uit. Deze week bracht ook president Biden een bezoek aan Oekraïne. Het zal je vast zijn opgevallen. Ja, op beeld zag je hem rustig door het centrum van Kiev... Shocker, terwijl dat luchtalarm afging. Ja, misschien was er wel echte dreiging, maar ik kan me ook als spindokter voorstellen dat je zegt: zet dat alarm ook maar even aan. Is het allemaal nog stoerder natuurlijk? Daar zullen we nooit achter komen. Maar echt, alarm of niet? Het is, vind ik, hoe dan ook stoer en bijzonder dat een zittende Amerikaans president een bezoek brengt aan een land in oorlog. Natuurlijk is hij een van de laatste leiders die hier langskomt. Maar dit bezoek raakt die Russen veel meer. Want Amerika is nou eenmaal de aardsvijand. En dat Biden nu Zelensky bezoekt, dat maakt gewoon diepe indruk. Op de Russische Staatstv wisten ze niet zo goed wat ze ermee moesten. Want dit is zo'n duidelijk contrast met Poetin, de man in de bunker... die de hele oorlog niet, niet één keer naar het front is geweest. En een bekende Russische blogger die schreef... De oude ervaren Vos Biden versloeg Poetin ronduit. De toespraak van Poetin morgen, wat hij ook zegt, is nu niet meer dan gekreun onder het bed vandaan. Ja, over die speech van Poetin vandaag valt niet heel veel bijzonders te zeggen. Zoals altijd waren er weer torenhoge verwachtingen van tevoren door de pers. Maar zoals altijd was het ja, gewoon weer gekreun onder het bed vandaan. Enigszins ondergesneeuwd door dat bezoek van Biden, maar misschien net zo belangrijk, is een bezoek gisteren van twee leden van de Knesset, het Israëlische parlement aan Kiev. Eerder deze week werd de ambassade van Israël weer heropend voor het eerst sinds het begin van de oorlog in, in Kiev. En Israël kan nog een belangrijke rol gaan spelen in de oorlog die nu dus het tweede jaar ingaat. Vooral denk ik door het leveren van Iraanse drones lastiger te maken. Gaan we verder naar de Russische media. Ja. Te beginnen met de terugkerende rubriek. Ja, want er is weer iemand uit het raam gevallen in Rusland. Voor de variatie is een vrouw. Het gaat om de 58-jarige Maria Jankina. Dat meldt de krant -commersant. Zij viel naar beneden van de 16e verdieping van haar woonflat in Sint-Petersburg... En die Jankina, die runde de financiële afdeling van het westelijke militaire district in Oekraïne. Waar dus honderdduizenden Russische soldaten en officieren onder vallen. Op haar balkon had ze documenten achtergelaten. Maar wat er in die documenten staat is niet duidelijk. En dat is wel eigenlijk heel erg jammer. Officieel was het natuurlijk zelfmoord. Maar officieus is dat natuurlijk helemaal niet duidelijk. Er vallen natuurlijk wel vaker mensen daar uit het raam. En... Ja, het staat vast dat Rusland tot op het bot corrupt land is. En Jankina gaat bij haar baan natuurlijk over hele grote geldstromen van het ministerie van Defensie. Dus ja, ze zou zomaar verwikkeld kunnen zijn in een of ander corruptieschandaal. Over die corruptie gesproken. Poetin ontsloeg deze week drie generaals. Op aandrang van minister van Defensie Shoigu. Ook op verdenking van corruptie. Dat meldt de Russische journalistieke site Verstka. En die generaals die zouden ja, zich hebben bemoeid... met de aanbesteding van het maken van uniforms voor het Russische leger. En die aanbesteding zou zijn gebeurd bij een fabrikant... die uniformen van hele slechte kwaliteit maakt. Zo waren de uniformen niet warm genoeg. En waarschijnlijk deden ze dat in ruil... voor een dikke vette steekpenning van die fabrikant. Dus dat hebben die generaals gekregen. Nou, die zijn ontslagen, maar het verhaal heeft nog een droevige twist... Want de uniformen worden nu gemaakt door het bedrijf Gardarica. Ook weer op aandrang van Shoigu, de minister van Defensie. En dat bedrijf Gardarica heeft weer dubieuze links met Russische officials. En wordt gerund door een 22-jarige jongen. Hij heeft een meerderheidsaandeel in het bedrijf. Maar waarschijnlijk is hij een marionet van zijn vader. Zijn vader is hoge official uh, in de Russische regering. En die jongen zelf is eigenlijk alleen maar in het nieuws... omdat hij rondrijdt in dure auto's... en twee keer na een ongeluk is doorgereden. In ieder geval, dat uh, journalisten van uh, Werstka, die journalistieke site... die hebben gekeken op de site van het nieuwe bedrijf... Uh, naar de prijzen van de uniformen. En die waren onverwacht hoog. Zo kost een pet met een camouflageprint volgens die site al 60 dollar. Dus ja, ook daar verdwijnt dus weer geld in iemands uh, broekzak... Na het plaatsen van het artikel van Werska zijn de prijzen van de site gehaald. En daarna is voor de zekerheid gewoon de hele site eruit gehaald uit de lucht. En Grayzone, het telegramkanaal van de Wagnergroep, die schreef over dit bedrijf. Ze maken scheid en ze verkopen het voor goud. Shoigu koopt alles op en het is diezelfde Shoigu die alle militaire warehuizen al heeft geplunderd. Waarom deze compleet incompetente zak nog niet is ontslagen, snap ik niet... Alle goede kleding voor onze soldaten komt niet van het leger... maar van de burgerbevolking.
1: Helpen... De van
0: Dit is het geluid van 100 inwoners van Blagoveshchensk, Een stad in Siberië die allemaal tegelijkertijd in de vrieskou... een emmertje water over zich heen gooien. Dit om de Russische strijdkrachten te steunen. Dit was te zien in een item in het Russische journaal. De organisator zei dat de jongens vechten, dus de jongens als in de jongens die de soldaten in Oekraïne, vechten voor een prachtige toekomst voor ons. Wij willen laten zien dat we niet bang zijn voor de kou, voor de wind en voor de vrieskou. Wij laten zien dat het Russische volk onoverwinnelijk is. En vervolgens gooien ze echt een heel lullig emmertje van, ja, ik denk 10 liter water over zich heen. Ze roepen trouwens ook nog eens op om kaarsen te maken voor de loopgraven. Alsof het fucking... 1914 is. Oké, okay, en dan nog dit. Nog even een waarschuwing voor alle ouders... met een slim kind thuis. Ik zou willen adviseren om onmiddellijk te emigreren... of in ieder geval je kind binnen te houden. Dit zeg ik naar aanleiding van een item... op het Russische Journaal deze week... van hun correspondent in Nederland. Want in Nederland is namelijk een overheidsprogramma... dat heet Op zoek naar slimme kinderen... En als ze zo'n slim kind vinden, dan biedt de Nederlandse overheid intensieve training aan, aan die kinderen. En als die ouders weigeren om hun kind ja, voor zo'n programma op te geven... dan bieden ze ook aan om dat kind in een kostschool te doen. Of in uiterste gevallen ontvoeren ze het kind. Dus de Nederlandse overheid ontvoert dan ja, kinderen. Um, in dat item op tv is een kestutis Matuliokas aan het woord... Deze Kestutis, die woonde in Nederland. Hij is de vader van een tweejarig meisje. Maar dat meisje die was dus gescout door de Nederlandse overheid als ja, slim kind. Die vader ziet er trouwens niet zo heel slim uit. Maar goed, uh, gelukkig is hij met zijn kind teruggevlucht naar Rusland uit dat perfide Nederland. Wat onze overheid uiteindelijk met al die slimme kinderen doet, dat wordt niet helemaal duidelijk uit het item. Mijn theorie is die kinderen gaan later aan de slag in een geheim biolab om ziektes te verspreiden in Rusland via genetisch gemanipuleerde muggen. Maar goed, misschien moet ongehoord Nederland hier eens induiken. Maar alle gekheid op een stokje, dit item is echt uitgezonden op de Russische tv vorige week. Maar intussen zijn Russen daadwerkelijk op grote schaal bezig met het ontvoeren van Oekraïnse kinderen uit door Russen bezette gebieden. Volgens de Russen zijn die kinderen wees en worden ze dan geadopteerd door liefdevolle ouders in Rusland. Maar in de praktijk hebben die kinderen vaak nog wel ouders, maar die bevinden zich dan in een gebied dat niet bezet is door de Russen. Maar goed, los daarvan, of ze nou ouders hebben of niet, het is gewoon illegaal om kinderen uit oorlogsgebied te verplaatsen naar het gebied van de bezetter. Dat valt officieel gewoon onder genocide. Hoeveel kinderen dit zijn is moeilijk te zeggen. Dus hoeveel kinderen er zijn tussen haakjes geadopteerd in Rusland. Maar dat getal ligt ergens tussen de duizend en de achtduizend. Als je nou afgaat op Russische of Oekraïnse bronnen. Eén van de deelnemers aan deze genocide is Maria lvova bialova Die vertelde trots in het journaal deze week aan Poetin... dat ze een 15-jarig meisje uit Mariupol had geadopteerd. En deze Bialova is Poetins commissaris voor kinderrechten. Bij mij in de studio zit Hubert Smeet. Welkom. Dank je zeer. Hubert is journalist en oud-correspondent in Moskou, onder andere... hij zit nu in de redactie van de site Raam op Rusland. Even kort, wat, wat doet Raam op Rusland?
1: Raam op Rusland probeert het nieuws in Oekraïne... rusland te volgen op een manier die de gewone media niet volgen. Niet omdat ze er niet goed genoeg voor zijn... maar omdat het publiek daar niet geïnteresseerd in is. Dus wij proberen eigenlijk net iets boven het dagelijks nieuws... of onder het dagelijks nieuws door te kruipen. Eh, en het gat te vullen wat er ontstaan is in Nederland... tussen de dagelijkse journalistiek van radio en televisie en kranten. Enerzijds en anderzijds de academische wereld... waar men heel erg gefocust is op belangrijke, maar wel detailonderwerpen. Ja. En het is eigenlijk, dat was eigenlijk onze aanleiding... Uh, een jaar of zes, zeven, acht geleden... dat de academici in Nederland die zich bezighouden... met Rusland, Oekraïne en Belarus... Uh, ze ontzettend weinig zichtbaar zijn... met artikelen over maatschappelijke ontwikkeling... die zich nu voordoen. En mm -hmm. dat wilden wij een beetje proberen... dat gat wilden wij een beetje proberen te dichten.
0: Nou, nou, dat is volgens mij goed gelukt. Het is een hele interessante site voor alle luisteraars. Ga er absoluut een keertje kijken... Onlangs schreef je um, voor Ramon Brusseland een stuk over wat jij noemt uh, de realisten. In deze oorlog kan je allereerst vertellen, wie zijn deze realisten?
1: Realisten zijn, is een school binnen de, uh, het vak der internationale betrekkingen. Die houden zich bezig met geopolitiek. En de realisten is niet een vastomlijnde school, maar een, een brede school. Uh, van politicologen vooral, die van mening zijn dat... Je niet moet niet kijken naar wat wenselijk is in de internationale betrekkingen. Maar moet kijken wat de grote machthebbers op het mondiale speelveld willen. En welke belangen zij daarmee proberen te behartigen. Dus kort gezegd zeggen ze, in de, zegt de realistische school. Geopolitiek gaat niet over moraal, maar over macht. Mm -hmm. En zij die de beetje moraal. Kissinger een beetje. Kissinger is een van hun, ja. een van hun voorvaderen. Een aardsvader zou je bijna kunnen zeggen. En de jongste. Uh, nog levende goeroe van de realisten is een politicoloog uit Chicago... John Mersheimer, die ook aan het begin van deze fase... van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne... wederom heeft gezegd dat eigenlijk het Westen de schuld is van deze oorlog... door geen rekening te houden met uh, de machtspolitieke belangen... geopolitieke belangen van Rusland bij de uitbreiding van de NAVO... en de Europese Unie naar het Oosten. Mm -hmm. Die praten zij steeds na. Kort gezegd zeggen zij, wij hebben geen liberale praatjes over wat goed zou zijn voor de wereld en goed is voor de mens. Wij kijken naar de harde feiten, naar de ja. rauwe macht. Uh, en uh, uh, ja, ja. Uh, wat, wat, wat die moralisten doen, dat moeten ze op zondagmorgen in de kerk doen... maar niet de andere dagen van de week. Daar ja. zijn wij voor.
0: En zelfs de, de basis van de wereldorde, namelijk de soevereiniteit
1: van landen... dat doet er eigenlijk ook voor hun niet heel erg toe in dit geval. Nee, dat is ondergeschikt aan... Uh, uh, de machtspolitiek van de grote mogendheden. Dus in het geval van Oekraïne. Oekraïne mag dan soeverein zijn, onafhankelijk zijn. Oekraïne moet zich altijd rekenschap geven van het feit dat het vlak bij Rusland ligt. Een atoommacht met een uh, roemrucht en berucht imperiaal verleden. En daar moet Oekraïne zich rekenschap van geven. Daar moet Oekraïne, daar moet, Oekraïne moet zich voegen, zou je kunnen zeggen. Naar de grote. Belangen die Moskou heeft. En laat prevaleren boven alle andere belangen. Ja,
0: want dat blijkt een beetje uit je stuk. Als we eerst even, even dat realisme specifiek richten. Op uh, Oekraïne. Dat veel van deze realisten. En ik denk ook. Uh, uh, commentatoren bijvoorbeeld. Nog steeds Oekraïne. Echt na een jaar na deze invasie. Eigenlijk ook nog steeds beschouwen. Als de achtertuin
1: van Rusland. Ja, Dat is Iets. mijn grootste bezwaar. Tegen die manier van denken. Dat het voorbij gaat aan het feit dat Oekraïne nu 30 jaar een onafhankelijk land is. Voor het eerst in de geschiedenis, dat moeten we toegeven. Mm. We moeten niet doen alsof er een hele lange, uh, lang verleden is van soevereiniteit. Maar was die Oekraïnse identiteit er natuurlijk wel? Die al, was er en altijd. De ja, en, die, en de Oekraïense identiteit is ook niet toevallig... altijd door de Russische uh, Tsaren en partijleiders onderdrukt. He, en dat ging heel ver. Het ging tot uh, volledige verbodsbepalingen voor elke uiting... Uh, in, de, in het Oekraïens, in het theater, in, in de boeken, et cetera. In de film, later in de vorige eeuw. Dus die onderdrukking van die Oekraïense identiteit is altijd geweest. Maar de onafhankelijke staat Oekraïne bestaat eigenlijk pas sinds 1991. Dat is allemaal waar. Maar ook realisten, dat is mijn kritiek op ze... moeten, er, uh, moeten onderkennen en moeten ook belangstelling hebben... voor wat er de afgelopen 30 jaar gebeurd is in Oekraïne. Oekraïne is een, is een land geworden. Een, een land geworden met staatsburgers... Uh, met mensen die zich meer verbonden voelen met de entiteit Oekraïne... dan ooit. He, vroeger was het in Oekraïne... trouwens in de hele Sovjet-Unie vaak wel zo... Uh, dat je je verbonden voelde met de stad waar je vandaan kwam. Mm -hmm. hè, of de regio waar je vandaan kwam. En mm -hmm. daar hadden ze dan ook Russische woorden voor. He. Je was een... ja, Ik weet niet hoe je het Nederlands moet vertalen... maar Zemljak. Mm -hmm. uh, je bent een Kilivlian. Ja. Uh, dus je komt uit Kiev. Dus, nou, naar Nederlandse maatstaven zou, zou je kunnen zeggen... Uh, uh, een, een tijd waarin de mensen zich meer verbonden voelden met 020 of 010 mm -hmm. dan met Nederland als, als staat. Ja. Dat is veranderd de afgelopen 30 jaar. Er zijn heel veel andere dingen ook veranderd in Oekraïne de laatste 30 jaar. Vooral na 2014, denk ik. Ja, vooral na 2014. Maar het, dat hele proces van staatsburgerschap zie je al eerder opkomen. Ik baseer me op Oekraïnse sociologische onderzoeken. Dus ja, als ik, als ik het mis heb, dan. dan moet je ook Razumkov bijvoorbeeld, een belangrijk sociologisch onderzoeksinstituut Die aanhaalt ja, ja, aanspreken erop. Kijk, die, 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 dat, dat proces is eigenlijk al gaande sinds de Oranje Revolutie van 2004. Bijna twintig 20 jaar geleden nu. Toen probeerde de toenmalige premier Janukovic de verkiezingen te kapen. Uh, en daar is toen door een protestbeweging op straat... Een Maidan, zoals het toen al heette. Dat is de naam van het centrale plein in Kiev. Probeerde daar die gekaapte, gefraudeerde verkiezingen weer terug te veroveren. Dat is toen gelukt. Mm -hmm. Alleen de president die daarna aan de macht kwam, Yushchenko heette die. Die heeft er eigenlijk geen bal van gebakken. Mm -hmm. uh, en daarna kwam Janukovic wel aan de macht als president. Die probeerde alles terug te draaien. En toen kwam de grote Maidan van 2014, waarop Rusland gereageerd heeft met de annexatie van de Krim. En de invasie in de Donbass. En sindsdien is dat proces inderdaad heel snel gegaan. Ja. En dat zie je in alle cijfers. Je ziet bijvoorbeeld ook in de cijfers uh, op in die peilingen. Wat vindt men in Oekraïne van toenadering tot de Europese Unie? Mm -hmm. Of zelfs tot de NAVO? Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk één lange, rustige lijn naar steeds meer toenadering ja. zoeken naar de Europese Unie en de NAVO. En dat wordt en dan niet bevestigd. alleen
0: in het westelijke deel van de Oekraïne. Exact.
1: Ja. Ook in het midden. Ook in het zuiden en ook in het oosten van Oekraïne. Daar waar de Russisch sprekende wonen. Ja. En dat is ook logisch dat dat in de peilingen zo zich ontwikkelt. Omdat ook de verkiezingen die sinds 2014 zijn gehouden in Oekraïne... dat zijn er toch vrij veel geweest. Twee presidentsverkiezingen mm. en twee parlementsverkiezingen... die wijzen in dezelfde richting. De fascisten hebben de verkiezingen steeds verloren. En de pro-Russische partijen moesten steeds weer een stap terug doen. En hebben bij de laatste verkiezingen van 2019 nog geen 20% gehaald. Ja. Dus dat is echt een... Een kleine, min nou klein niet, maar een minderheid ja. geworden. En dat zie je in alle opiniepeilingen terug, uh, zeker de laatste jaar.
0: En dit is een beetje een update die de realisten eigenlijk nooit hebben uh, gelezen.
1: Nee, Ze baseren zich op
0: wat de oudere informatie eigenlijk.
1: Ja, die baseren zich eigenlijk op, op, op datgene waar ik mezelf ook schuldig aan gemaakt heb... toen mm -hmm. ik correspondent was ja, in ik de Sovjet-Unie. En, en ik in Moskou woonde. Ja. Je keek toch naar Oekraïne als het land van de boertjes van Buten. Ja. He, ze spraken er ook zo gek Russisch, hè, maar mm -hmm. die zachte je. Mm -hmm. uh, en als je er naartoe ging, was het ontzettend gezellig vooral. Ja. Maar dat dat gewoon een groot land was. De met
0: de hemden. Ja, het een dat... beetje...
1: ja en, en, en je kon er beter eten dan een Rusland. Ja. Was, daar was iedereen het over eens. Maar, ja. maar dat, gewoon, dat dat een volk was, hoog opgeleid. Hè, net zo hoog opgeleid als de Nederlandse, Nederlandse beroepsbevolking. Dat, ik, ik vergat dat ook vaak ja. vanuit Moskou. En dat is ook niet gek, want je kijkt continu naar die Russische televisie. En dat is nu nog veel erger dan toen, mm -hmm. in onze tijd. En dan zie je dan toch eigenlijk altijd wel een, een of andere politicus... het hebben over Oekraïners als kuifjes. Mm -hmm. Dat is een denigrerend woord voor, uh, voor Oekraïners. En dat verwijst ja, naar die, die hok uh... die de Kozakken vroeger hadden. Ja. Maar dat is niet serieus bedoeld. Dat is eigenlijk een beetje minachtend bedoeld. Ja. In ieder geval kleinerend.
0: Hubert, als we een klein beetje uitzoomen... en um, we kijken naar alle voormalige Sovjet-staten... In feite, ze zijn onafhankelijk geworden uh, uh, na de val van de Sovjet-Unie, maar ze, zijn, ze hebben nooit veel land, van die landen hebben nooit echt een eigen identiteit ontwikkeld. Zou je kunnen zeggen, als ik het even positief bekijk, deze oorlog, dat deze oorlog misschien kan leiden tot een katalysator in de, in de echte dekolonisatie van, van die voormalige uh, uh, Sovjet-Unie. Ja. Dat die landen echt een identiteit
1: gaan krijgen, ja, daar, daar kan ik eigenlijk niks aan toevoegen. Dat ben ik volstrekt met je eens. Dit is een koloniale oorlog die Rusland voert. Ze noemden het speciale militaire operatie. Maar ja, wij noemden de koloniale oorlog in Indonesië ja. ook tientallen jaren. jaren acties. Tientallen jaren lang zo. Ja. Dit is echt een koloniale oorlog, die aan de zijde van de Oekraïners natuurlijk een losmakingsoorlog is. Een oorlog is die Oekraïne definitief zal veranderen. En dat zal niet alleen maar positieve perspectieven opleveren hoor. Laten we daar elkaar niet voor de gek houden. Maar dat Waar Oekraïne... doel je dan op? Nou, ik denk bijvoorbeeld dat Oekraïne door deze heldhaftige strijd die ze voeren op militair gebied ook. Uh, veel militaristischer zal zijn mm. na deze oorlog. Dat ja. uh, de status van het leger, het heldendom van de soldaten... heel lang een grote invloed zal gaan hebben op de Oekraïnse samenleving. Ik denk dat... En
0: misschien ook wel onderdrukking van de Russische taal, Russische cultuur... Ja, waar en dan sommige in het begin... Oekraïners ook wel uh, prettige gevoelens bij hebben.
1: Zeker. Aan het begin van de oorlog uh, was daar geen sprake van. En toen waren er Oekraïnse intellectuelen die zeiden... Uh, het Russisch is vanaf nu niet meer van Moskou, maar ook van ons. Mm -hmm. En die, die, die stemmen hoor je minder. Je voelt natuurlijk aan alle kanten dat er een poging ge, ge, gedaan zal worden... zeker na zo'n oorlog, om de, de Russische taal en de Russische cultuur... zo ver mogelijk terug te dringen.
0: Wat Misschien... ook begrijpelijk is hoor. Ik bedoel, um, ja, is een getraumatiseerde bevolking momenteel. Dus.
1: Je, je, je kan er begrip voor hebben, en, maar je mag ook blijven hopen dat dat nieuwe Oekraïne oog zal blijven houden... voor die multiculturele samenleving die het altijd was. En dat dat nieuwe Oekraïne het oog zal houden op de bal... namelijk hmm. de politieke vraag. Ja. In wat voor soort land willen wij leven? In een dictatoriaal geleefd top-down land... waar alle macht samenkomt in het centrum van de macht... en alle onderdanen zich moeten gedragen uh, als onderdanen? Of willen wij in een pluriform... Uh, democratiserend landleven. Dat is ja. natuurlijk de hoofdvraag. Ja. Maar goed, we kunnen er vergif op innemen... dat er handen nare ontwikkelingen zullen zich zullen gaan voordoen in Oekraïne. Maar terug in de moederschoot van Moskou. Uitgesloten. En dat zal denk ik ook wel effect hebben op Moldavië. Mm -hmm. Wat sowieso al minder culturele banden heeft met Rusland vanwege de taal. Ja. Spreken ze een Romaanse taal. Het zal misschien ook effect hebben op... Uh, Kazachstan,
0: meer Centraal-Azië, ja. ja.
1: Daar, nou, daar weet jij meer van dan ik. Mm -hmm. uh, en misschien ook wel op Belarus, ja. uh, waar de taalkwestie nooit een rol speelde. Uh, maar uh, waar nu een president aan de macht is die ten onder zal gaan als Poetin deze oorlog niet wint. En dat weet hij zelf ook.
0: Ja. Laten we hopen dat deze oorlog ook uh, uiteindelijk, ondanks alle verschrikkelijke ellende die de oorlog brengt ook iets moois zal brengen... voor, uh, voor in ieder geval de landen buiten Rusland. Dankjewel Hubert Smeets. Dit was het voor vandaag. Ik zal nog een link naar het stuk van Hubert zetten... van Raam op Rusland in de show notes. Ja, de komende week zal één jaar oorlog dus worden herdacht. Of eigenlijk is deze oorlog natuurlijk al aan de gang sinds 2014... sinds de annexatie van de Krim. Maar in ieder geval één jaar invasie... Wordt herdacht. En ja, ik ben benieuwd of Oekraïne of Rusland deze symbolische datum aan zal grijpen voor een of ander offensief. Daar praat ik jullie volgende week weer over bij, natuurlijk. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.